0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠录》第三十一集，我是玻璃。这集节目的主题呢是关于大学生活该怎么过，这是一位听众他提出的问题哈、哦。那我先来念一下他写给我的信，我就叫他轩轩好了。好，那他的信的重点是这样说的。老师你好，我是之前参加活动的学员，当天听完你的分享，非常的喜欢。呃，我记得你说把内向视为一种优势，真的如当头棒喝，也如是重负。因为我想走行销这方面的路，可是本身又不是很外向的人，常常因为这样感到困扰。你的话真的点醒我，让我知道内向也可以是一种选择。最近开始听你的 podcast， 我个人超喜欢的，听斜杠青年、若连接、冒牌者、症候群等等，我都会开始反思自己是不是有这样的连接，或是有没有面临类似的困境。而且你的讲解跟见解都很清楚，有建设性，能成为你的听众，我觉得很开心。好，收到这封信我也好开心哦，<笑>因为很多时候我也会怀疑说。我这种好像呃内容比较严肃的非主流的节目，是不是永远都不会有太多人听？<笑>所以我看到这封信真的很开心哦，非常谢谢萱萱的来信，对我来说这是一个很棒的鼓励。好，那在接下来的信里面呢，萱萱就提出了他的问题哦，他想问的是，呃，能不能出一集关于大学部分的，比如说大学应该累积什么样的能力，对未来会有帮助，或者是呢？呃，把时间花在课业的比例上要怎么拿捏？哦，他面临的问题是说，他在读这个大学的科目哈，但是发现自己读的很迷茫，不知道读这些像是微积分等等的科目要干嘛哦，所以呢就很抗拒读书，读的时候也会分心，成绩当然也就不是很好哦。那他反而会把心力呢放在一些课外活动、打工上面，可是又不知道这样是不是好的。哦、因为从小到高中就是一直读书啊、考试哦，那成绩也很好，所以好像在别人眼中都是很成功的，所以就变成说会很怀疑，现在这样子不把重心放在学业，是不是一个正确的选择呢？好，这个是呃听众萱轩的来信吼、哦。好，我知道我的听众有很多是。呃，有一部分是学生，那也有蛮大一部分是已经在工作的朋友吼、哦，不晓得你们怎么去思考这个问题呢？大学生活要怎么过？它是一个我真的觉得蛮有趣也很重要的议题哦，因为大学大概就是十八到二十二岁，体力正好，人生好像青春精华的阶段、哦、所以应该要好好的运用这段时间，对吧？在台湾啊，很多人在高中以前好像都是以呃，准备升学考试为主。我、哦、到了大学之后，可能离开家里住宿舍，或者自己租房子，我、哦、变得很自由，不再像以前一样要遵守学校或家里固定的作息，所以你会感觉时间变得很多。结果呢，进入一种放飞自我的状态，我、哦、哪里好玩你就去哪里，也不知道读这些书要干嘛，失去了学习的动力之后，就也不太懂得怎么善用时间、哦，吼。其实我在讲的好像就是我自己<笑>，我自己跟轩轩一样，就从小到高中都是读书考试，然后成绩也很不错。这样，那我大学是到台北去念书，从台中到台北去念书。那离开家里之后，应该可以说就是玩疯了吧。<笑>大一、大二我都常常缺课，然后我记得我的会计被挡过一次，那一直是到大三、大四才好像。醒悟过来，好，所以成绩呢比较恢复正常。但我觉得我很幸运的是，现在想起来我做对了一些事情，所以呢，让我的大学生活还算是过得很有价值。那我就来分享一下我觉得很重要的一些事情哈。首先就是那个时候我学会了独立生活，因为我学校在三峡哦，三峡在新北市比较靠近桃园的地方，所以它离台北市区是比较远的。那那个时候我还记得第一天搬到宿舍，我就自己坐公车去那个台大找我朋友。我那时候公车怎么坐也不知道，我也没有悠悠卡。可是反正就觉得我我呃开始过一过我自己的生活、喔，所以很开心。所以从坐公车开始，生活上所有的问题都要自己解决，喔、包含呃开始学习金钱的管理啊、时间的管理啊等等。因为自己住宿舍，所以这些东西就一步一步的开始学习自己处理。那尽可能的去探索这个世界，那个时候台北的各个景点基本上应该都去过，哦，就对台北算是有一定的熟悉。第三个，我觉得也是最重要的一点是，那个时候遇见的几个很好的朋友，我觉得是学习的伙伴啊。虽然我们那时候四处玩，常常翘课，可是我们这些人有一个共同点，就是很喜欢看美剧。我们喜欢看影集啊，然后我们也会一起去选修学校的英英语的绘画课。为什么呢？因为我们很想要知道影集里面的笑点是什么意思。<笑>我们那时候最喜欢看是六人行哦，哎，这讲出来就有点这个铺路年纪哦，没关系，六人行真的超好笑。而且那个年代啊，你知道我们怎么看六人行吗？现在就是上网看嘛，对不对？那我们那时候不是哦，我们那个时候没有这个线上的影音平台，所以呢，我们其中一个朋友就上网去买了这个，诶、哎，这个非正版、非正版的光碟。然后呢，那个时候好像科技也不是那么发达，所以一片光碟呢，它也没有办法烧很多集，所以等于呢，每一次我们要看《六人行》的时候，就是他会从家里带一袋的光碟来，就真的提着一袋，然后我们要看的时候就在我宿舍这样子一片一片的换。一片一片的换。那看到后来，你知道我们看到什么程度吗？是看到，呃，谁从什么时候要出来，从哪里出来，他会讲什么台词，我们通通都知道，就可以预知这样。然后呢，他讲的那些笑话是什么意思？如果我们不懂的话，我们还会去查，我们会上网抓那个六人行的剧本，它是有公开的，我们就去抓。然后抓了之后，就去研究一下这个美国的文化是什么，为什么大家会笑得这么开心。呃、所以。就是很爱看影集，看到后来，呃，准备考试的时候，很多时候也懒得在念书，就直接看六人行。哦，看到后来是也不用开字幕，就反正他们讲什么，通通都知道。哦，所以我们这群人虽然很爱玩，可是幸好有这个嗜好，所以有某种很高的这个学习的功能还是存在的。吼、哦，这也很有趣。后来这几个朋友都出国念书。哦，那我之前有有录过一集，说我去西雅图嘛。哦，就是去找其他其中的一个朋友这样子。哦，那这几年大家也都还有联络，虽然说彼此都很忙，可是感情还是很不错哈、哦。那接续着这个呢，就是呃，我那时候就很明确的知道，找到我的优势就是在英文。我、哦、所以，我大学毕业之前去考多译跟全民英检，我多译也考的很高分，全民英检的中高级也有通过。哦，所以我光是凭这两张证书就让我找工作基本上是很顺利的。那最后一个哈，我觉得这一点很重要，这一点是我觉得是那个时候呃大学的时期培养我一种拥有面对未知的勇气。我就是毕业这件事情，我这几年看很多的年轻的朋友其实都很害怕毕业。我就我不知道，也许是担心说找工作啊，或者是说可能职场会有一些。挑战等等，可那个时候啊，我对毕业是非常期待的。我记得毕业之前，我把那个图书室里面两年份的所有的主要杂志都把它看完，我包含《天下》元《远件 Career Cheers》Cheers 什么工作人，我有点忘记，太久没看了。然后还有什么三十杂志，就所有的商馆类的杂志我都把它看完。然后它里面会有很多怎么写履历嘛。我因为我们那个时候网络还不是那么发达，所以我就把所有的纸本杂志都看完，然后照它里面讲的一些方法去准备履历啊、整理资料等等。那最后一个学期过完年，我就开始找工作。哦，所以我四月其实就已经确定要去哪里工作。那个时候其实呃薪水不高哦，老实说薪水不高。但我觉得就没有关系，反正我觉得感觉还蛮好的，所以就决定要去那个一间比较小型的贸易公司上班。我还记得我那时候其实一个礼拜还要上两天课，我课还没修完啊，但是那个公司也就是让我提早去，所以我从四月就开始三天去公司，两天去学校，然后到六月我才毕业就才转成完全的正职这样。那我现在想起来啊，那种好像什么都不担心。很想要赶快踏上下一段旅程的那种勇气，我到现在想起来觉得好怀念，还有点羡慕那个时候的自己。<笑>我觉得有那种勇气啊，做很多事情其实都会变得更容易啊。好，那反过来说呢，也有几件事情是我到现在一直很后悔的。哦，所以如果时间可以重来，这几件事情我一定会跑回去提醒那个时候的我自己。第一个是我会重新的定义学习这件事情。我、哦、学习的形态呢，不只有在教室里面坐着听老师上课、读书、考试，其实还有更多的方法。我、哦、可以多听呃业界讲者的讲座啊，你去申请实习啊、打工啊、做专题啊等等。我、哦、现在也还有很多是那种创业竞赛啊，很多。那我自己一直都觉得，从实作里面得到的、哦、一定会比单纯你用听的还要多。所以呢，读书考试不等于学习哦。你可以不喜欢考试，可是你一定要喜欢学习、哦。我以前就是把学习跟读书考试画上等号，哦，所以导致我毕业之后有好长一段时间都再也不想碰书。其实我觉得是白白失去很多学习的时间啊。哦，那到现在其实。呃，不一定你要看书嘛，你还可以看影片，你可以听 podcast， 有太多的形态，它都是属于学习的范围哦。所以如果可以回到过去，我一定会告诉我自己，你要找到适合你的学习的方式。任何的东西你都应该去试试看，要保持着、维持着那个喜欢学习的心情。第二点呢，是我会更积极的去寻找我的天赋跟热情在哪里。虽然我知道英文是我的优势，可是语言其实只是一种工具啊。工具你要拿来用，才可以发挥它的效果。可是我当时并不知道要把英文用在哪里。哦，意思是我其实不知道做哪些事情会让我开心，哦，会想要一直做乐此不疲的。所以我第一份工作是做国外的业务嘛。哦，因为你第一个联想到就是呃，英文好，适合做的工作很多都是做国外的业务但是如果让我再选一次的话，我觉得我不会这样选。<笑>哦，所以呃，寻找自己的天赋跟热情在哪里，你可以去呃多修不同系所的课。哦，你可以去探索自己对哪一些科目有兴趣，搞不好那个相关的领域就是你很喜欢的。哦，那呃，我会提醒自己要把眼光放远，减少打工。哦、我其实是比较反对就是大学一直打工的。哦，因为大学生最容易找的打工大概就是家教嘛，哦，或者是呃服务业等等。但是我自己是觉得，如果你没有想要把呃这些工作当成你未来长期发展的项目的话，我觉得它到一个可以维持你的生活水平的程度就可以了。哦，如果你因为常常打工反而压缩了你其他的学习的时间的话，我会觉得是比较短视近力一点呐、啊。哦，是比较短视、尽力一点。与其一直疯狂的打工，我会建议你去申请实习，去累积各种的作品。哦，就算是志工服务，没有付你钱，你都应该要去做。哦，因为呃，实际的做，而不是去想象那个结果。我听过太多的人，呃，以行销来举例好了，太多的同学都会说，哦，我对行销有兴趣，所以呢，我要来应征这个职务，我要来应征这个职位。这个真的是听到耳朵都会长茧。我们以前在公司面试的时候，你听到就觉得说哦又来了，但是呢，每一次这样讲说，哎，我喜欢行销，我对行销有兴趣的人，你打开他的履历，你却发现里面其实根本就没有什么跟行销相关的经历，所以你就会觉得很奇怪啊，你怎么会觉得你喜欢行销？就是那是一个结果。哦，就在你的想象中，你应该是一个喜欢行销的人。可是，如果你真的是一个喜欢行销的人的话，你应该是喜欢做行销的那个过程的，你知道吗？所以，你在你的学生的那个时段里面，你可能就会去随便举一点哈，你可能去帮忙你的社团经营、粉丝专业经营、哦、IG， 我会做一些什么东西。如果你真的喜欢，你应该有做过、哦、而不是只是想象那个结果。所以我一直都觉得应该要去做做看看，累积一些东西。好，最后一个就是我最后悔的一件事情，就是大学的时候我没有去申请交换学生。好，这件事情我一直到现在都觉得是很后悔的。我刚刚讲的，我那几个就是当时比较要好的朋友，他们在呃，好像是升大三的暑假去美国，就是打工。我忘记了，就暑期的打工这样，他们去大峡谷，我那时候没有去、哦。那我觉得他们就是因为去了大峡谷的那两三个月的时间，就让他们决定说毕业之后要再去美国念书。所以我自己觉得，呃，你有一段的时间在国外的体验，那个文化会带给你的人生不一样的想法。我、哦、特别去申请交换学生，他的这个成本又比你真的去留学要低很多，哦、因为你是付台湾的学费嘛。哦、所以这件事情，我现在想起来真的是很后悔，那时候没有去哦。那时候我们学校好像没有太多的姐妹校，我本来是想要去奥地利哦，可是那时候就觉得奥地利好像不是讲英文的国家、啊、哦，我是不是不会讲那当地的语言，我就没办法学到很多东西，就是自己想很多，然后最后就没有去哦。我觉得实在太可惜了，因为。你进入职场之后，其实很难再找到时间去做这些事啊，或者是你要付出的代价已经太高了，你可能要辞掉你的工作，你要烧钱哦，然后你看的存款一直下降哦，所以简单来说呢，我觉得我当时尝试的太少了。当学生的时候，你拥有最多的就是时间哦，所以应该用这些时间，尽可能的去尝试不同的事情，试着去更认识你自己，还有这个世界。好，最后呢，让我们回到轩轩他一开始的问题哦，大学应该累积什么样的能力对未来才有帮助，或者是把时间花在课业的比例要怎么拿捏呢？如果你是理工科系，那么你把学校教的东西学好，毕业之后进到科技业，这个应该是很常见的路径哦。那如果你是人文、社会或者商管领域呢？老实说，我自己是觉得未来的社会的变化太快了。然后之前看过一个报道，他说现在就读小学的学生哦，小朋友他们未来从事的工作呢，可能有百分之六十五目前根本就不存在。那百分之二十五的工作机会可能会被自动化的机械、AI 啊等等所取代。所以呢，如果你现在就要针对某一个特定的职业去培养自己的能力。那我觉得你可能要有中乐透的运气才能选对吧？你在大学这么年轻，就希望自己可以压对宝，可以选对。我觉得这个压力太大了，然后，而且老实说啊，学校教授的专长是学术研究，你怎么能期待教授可以告诉你业界他需要哪一些能力？你又怎么能期待大学可以帮你培养好这些能力？因为大学跟企业所在的领域根本就不一样啊。所以呢，我觉得不要把大学当成职业训练所，不要把大学当成职业训练所。大学的时候最关键的还是要培养你自己独立生活、解决问题的能力，还有运用这段时间呢去探索世界，探索你自己的优势、天赋和热情在哪里，尽量的去体验。我就算没有领钱的实习、志工，通通都很好。那在每一个学期结束之后呢，去帮你自己做总结，然后再设定。接下来的学习目标，其实这些你的经历、证明和故事过程应该是很好玩的，它应该很有趣。因为我刚刚有说嘛，学习不是只是在教室里面听老师讲，然后考试读书哦，这只是一种学习，而且是通常我们最讨厌的那种学习。哦，所以我刚刚所谈的这些，你可以累积的经历、证明和故事，它应该都是好玩的。你会认识很多的朋友，会体验你没有做过的事情。而且重点是，他们也都会变成你人生履历上面的亮点。用长期主义的角度去思考，那在大学这四年边体验边累积，让自己可以准备好进入职场去历练，我觉得这是最重要的事情。如果你选择大学随便玩，我到了要进入职场的时候才发现，那、呃、自己的履历上面没什么好写的，哦。拜拜过了四年，那就真的很无奈。哦，反过来讲也是啊，当你选择大学。努力念书四年，哦，到了要进入职场的时候，发现自己的履历上面只有成绩优良可以写，那也是，嗯，也是另外一个困扰啊。如果你的爸妈很重视你的成绩的话，那么我还是觉得你应该花点心力，把成绩顾到一个可接受的水平，哦，不然爸妈会担心啊，因为关心他们的心情也很重要的。理论上啊，这应该不会花你太多时间。你不想这么做呢？很可能是因为你真的很不喜欢这个科目，哦，所以对我来说呢，课堂上的学习其实是帮助我们去认识自己的一个方法。像我就会很清楚，我大学时候学的会计、统计、微积分哦，还有经济哦，快快忘记，通通忘记，跟经常忘记嘛。然后还有微积分，只要是跟数字类有关的，我都完全没兴趣，所以。我在上这些课的重点就会变成，怎么样培养自己困境求生的能力？怎么样在没兴趣的情况下我可以通过？然后我也会很清楚说，我自己绝对不适合做跟数字有关的工作，我以后一定要避开。所以从自我成长的角度来看呢，每一件事情都能让我们学到东西的。我就算你读微积分读得很痛苦。你还是可以从中去学习专注，学习怎么读才可以花最少的时间有最大的收获，学习到你以后千万不要找类似的工作。当你毕业几年之后，其实没有人会在注意你的微积分考几分，可是你所累积的这些经历和学习，却会在你人生的履历上留下来，甚至成为你一辈子的养分。好，希望今天的内容对轩轩也对有同样问题的年轻朋友们有帮助喽。谢谢你收听今天的节目，你也有问题想问我吗？欢迎你搜寻玻璃的斜杠录，写信给我，或是留言和我分享你的心得，也欢迎你把这集节目分享给你身边需要的朋友。玻璃的斜杠录，我们就下个星期见喽，拜拜。